0: はいえー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。12月、えっ、ー、と、今日いくつ<笑><と> 8 <笑> 1月8日、えー、日曜日です、日本時間で。えー、っとですね、えー、っと、今日もね、ちょっとね、寒いですね。<笑>寒くて、えー、起きてうん、あれですね、なんか明け方までね、なんかちょっと映画見ちゃったんですよね。あのたまにあのこれ東京ローカルって言ったら東京ローカルじゃないのか首都圏ローカルなのかなあのテレビ東京っていうのがあるんですけどそこであの平日の午,午後とか,あのなんか土,土曜の深夜とかにねあの映画をやるんですよねやるってことがあってあんまり見ないんですけど最近は、えー、と違うことしてたりするか、まあ、どっか行って疲れて寝てるかみたいな感じが多いんですけど。とかこうやって録音してたりとかえー、なんかパソコン使ってるとかですかね？もうあんまり勉強もがっつりやってなかったりするんで、そんな感じなんですけどね。たまたまあの。今日は割とすんなり寝ちゃおうかなと思った時にそういう時に限ってこうちらっと見ちゃうんですよね。ジャンルのあれで出てなんかジャンルは誰かに怒られてるんですよ。なんかどうもストーリー上はヘマをしてから怒られてる。画面に来てるっぽかったんですけど、途中から見たんで。でえっ、ー、と「わさび」ってタイトルでどっかで聞いたことあるなこのタイトルと思ってた「北の武志じゃねえし誰だっけ?」っつってまあ、ちょっと軽く調べたら「リュック・ベン,スメンソン」で「ベンソン」「リュック・ベッソン」だっけ、えー、なんか彼の映画はちょこちょこ見てる気はしてあのー、なんだろうねあれあのー、なかなか表紙がたい映画を結構作るうんよしよし別としてね、えー、感じの監督のイメージがあるんですけど、えー、っとこの映画はうんと結局その後なんかあんまりフランスではうまくこう,うん,なんとなく人生の展開が開けないような感じたところに、えーまあ、かつての,その恋人、えー、急に消えたあ日本女性なんですけどねが、えーまあ、亡くなったっていうところからまあ言音があるということで急に日本に行くところから始まって、まあ、いろいろごちゃごちゃあって、えーまあ、最後はなんとなく純ハッピーエンドで終わるっていう感じなんですけどね、えー、でも、あのー、日本人の女優さんで、えー、広瀬良子さんが出てるんですね。で思い出したんですよ。あこれなんか結構マスコミが叩いてたな<笑>と思って当時ねマスコミっていろんなメディアの娘はありますけど映画界じゃなくてなんか。芸能界のことを記事にしてる人たちとかが、えー、伝えてたなって気がしてでこの頃まだ2001年の映画だったのかなで2002年とかに封切られてるから、まあ、911の前後ですねだから日本もそんなにまだ景気よくなってない頃だったと思うんですよでまだあのネットとかのこういう SNS とかもないしまだブログもえー、っとまだかな微妙に早い人はやってたかもしれないけどそんんなななような時代なんでねあのー、何,何で拡散してたのかなちょっと分かんないんだけどコメントとかなのかなニュースのニュースのコメントも今ほど拡散してなかった気がするけどまあなんかあんまりこう評判良くなかった感じだったんですけど、まあ、昨日は日本語で聞いちゃったんであのこう言語にしてみたらえフランス語だったんですよなのでフランス語を聞けないなと思ってで字幕表示してみても字幕出なかったんであ今日は字幕なしフランス語か日本語吹き替えになっちゃうんだよねで日本語吹き替えも不思議なもんでえっ、ー、と部分部分なんか多分ね広瀬涼子さんがフランス語を喋ってたらしいんですけどあんまりちょっとチェックしてないんですけどずっと聞いてるかだから日本語で吹き替えてるってことになりますよねあの彼女はねうんなのかどっちだったんですかね日本語で撮ってフランス語喋ってたんですかねえー、ちょっとわかんないんですけど、<笑>えとフランス語に吹き替えられたのかな、ちょっとわかんないんですけどね、まあ、そんなような日本語でずっと聞いてたんで、ジャンネルの声も、あのえー、とダミチコードとかだと、ね、英語だから、セリフがあの英語で聞けるんですけどね、ねジャンネル出てきましたよね、あのパリのシーンでね。そ、えーうん、そうそう何かったかなんかけかてたよね<笑>まあいいけどえっ、ー、とまあいろんな映画に出てらっしゃる方ですけど私もあんまり詳しくはないんですよ、えーあのね、日本のコマーシャルにね「ドラえもん」の役で出てたりして<笑>あれもすごくよく口説いたなと思いますけどね、まあ、にしてもですね、まあ、結構それ見ちゃったんですよね相棒の人のあのなんかうキャラクターが濃くて、あのーまあ、日本にまだ残ってるフランスのエージジェェンンントののの人はですねねインテリジェンスの関係の、ね、あの情報機関の、えー、なかなかねキャラが良くて、えー、であと、まあ、ちょっとなんか古い日本の街並みがこう見えるんでこれいつなんだろうって思ってて見ててなんとなくモーニング娘。があのー「いえいえ言ってた頃の時代じゃなかろうか」なんていうふうに思っていたんですよ。で、えーまあ、大体まあ雰囲気当たってましたけどね。えー、時間的には大体はまさにその時期だったような気がしますねあのうん多分「モーニング娘。に」に後藤真希さんでしたっけもう辞めちゃってますけど、えー、彼女が入ったか入るかなんかそんなような頃ですよねあれ「ラブマシーン」とかって曲だったと思いますけど、えー、っとその彼女が入ってから出た、ね、曲でしたもんね。だかかかから映像とかあととあののななんていうのかな踊るやつとかが今もうちょっとこうなんだろう割とこうタイミング合わせるようなやつでスマートなゲームの気が多くなったようなたまにね眺めるとそんな印象があるんですけどなんか思いっきりダンスする機会があったなって記憶があってそれが思いっきり出てくるんですよ、えー、でまあなんかそういうのからして時代背景がねであと銀座割出てくるんですけど銀座の不二家が残ってる、まあ、今今どうだったかな残ってたっけああとあのま、マリオンはあるんですけど、ね、マリオンも、ね、亡くなっ亡くなっちゃうのかなどうだったの今とりあえず営業停止したんだよねでそのマリオンの向かい側にもともとの阪急があのマリオンにも阪急入ってましたけどもともとの阪急が入ってるビルがあって、えー、それが残ってたんですよでそこら辺はまあしょっちゅう僕らその頃その頃とかその前の10年間ぐらいはうーんよく東京に出てからも行っててたりして、まあ、社会人になってからはまあ夜、ね、飲みに行くっていうと大手町なんかに働いてることがその90年代は半分以上大手町にいたんで、えー、よく行ってたとこだったんでねでそれ考えるとかなり古い映像だなと思ってで何年の間かをチェックしないで、あのー、のわさびって何っていうだけで調べてあ北口武さんじゃないんだなと思って「わさびねさゆりじゃないしな」とかいろいろ思ったりして。えーまあ、それでまあ見ちゃってですね結局まあで結局終わるまで見ちゃったんで、まあ、明け方ですかもう5時とか<笑><あの笑>でそれで結局昼方過ぎてから起きたような塩梅でして、えー、でまああのー、お昼ご飯というか朝ご飯というか<笑>なんかこう、まあ、一応一応最初の食事をしてで、えー、軽めのお家事なんぞやって、えーまあ、いましたら、えー、まあもう夕方という。えことなんですよねそんな日でありまして、えー、昨日はねちょっと人工知能の話とかしたんですけど、えー、っと今日はその後はそうなんですよあの、えー、っと11月と、えー、金曜日の夜のかに撮ったあの、えー、ウルフ・マーンですねシングルモルトの。えー、飲んでる飲んで感想言ってるっていうスマホで撮った動画をあのパソコンの方に移す作業をしててん結構ねやっぱりあのまあ機材もそうだしあの話す方もそうだし内容とかあのなんていうの構成みたいなものとかやっぱりあのそんなにあの考えてやってないんでこれ使えるとこ少ないなと思いながらでいけそうだったら。編集ししてアップしようかなと思ったんですけどちょっと細かく<笑>カットカットしていかないとあるいは大胆にカットしないとこの話は他の人聞いてもいらないだろうとかいうところあるんでねただでさえ、ね、感想だけなんであの別にあのこれは、ね、テイスティングノートに書いてあるみたいにあのあのハ,ニーのハニーナッツえもしくは森の奥に。えー、うっすらと人影とかなんかそういう<笑>そういうようなですねテイスティングノートみたいなことを僕は言えないのでういだ前田のいだろ,いだろビターとかってなんか同じことを違う風に言ってるだけの動画なんでね、えー、あっ飲んだんだっていう事実と、えー、そうなんだっていう<笑>まあそうですねまあこう,もう一つ自分で発見したことを一つだけまああることを言ってるぐらいはせいぜい役に立つかもしんないなっていうこの、えー、ぐらいであとはまあ本当にただダダ喋しゃべりになっちゃってるんでアップするかどうかさえ編集してアップするかどうかさえちょっと今躊躇してるんですけどまあもう少しちょっと時間を置いてみて自分のその、まあ、今も11月に撮ったほがもう時間を置いてあるんですけどね、えー、でもまあうん、どうしようかなと今思ったりしてるんで、えーまあ、これから先はもうしばらくは新しいあのボトルには手を出さないのでもうあのひたすら、えー、といいタイミングの時に味わっていくというだけなのでね、えー、だから、まあ、ちょっと時期を見てもしかしたらもう一回取ってそれをあげるかもしれませんし、えー、ですかね。えーまあとは元うちにある新しいお酒っていうと別に新しくはないんですけど銘柄としてはハイランドパークの18年のミニチュアがあるっていうぐらいなところで<笑>別にそれはわざわざテスティングの,あの感想を言わなくてもいいだろうなと確立したブランドなんだよね、えー、まあ、うんまあ、ただまああの戯れに、えー、そういうのをアップするのもいいかなと思うぐらいで。ということでですね、そこはちょっと、あのー、どうなるかはちょっとまた、えー、改めてということにさせてください。さて、それでですね、今日あの、私あ、あれに入ってるんですよね、日本のあのラグビーのなんかメンバーズクラブみたいなのがあるんですよ、JRFU メンバーズっていうのがあって、えー、それに入ってるんですよね。で、まあ、時々あの解放誌みたいなのが送られてくるんですけど、今回ちょっとね、リッチさが来ましたよ、えー、ブレンブラッサムズ、日本代表チームですね。のえー、リーチ・マイケルキャプテンが表紙の、えー、ラグビーワールドカップ2019記念合併号ということで、えー、多分二2つ分なのかなだからで、えー、それが来ましてですねいつもよりちょっと厚めなんですね合併号だけあってで中見てみるとえー、まあー何があるかっていうと最初にこうご挨拶ですね、見開きすると、えー、これは開会式のものなんですかね、えー、JRFU メンバーズクラブに日本ラグビーを応援する会員の皆様ともにこれからも日本のラグビーを精いっぱいサポートしますというのがあって、左側からメモリー・オブ・ラグビー・ワールドカップ2019ということで、32年目の歓喜ということで、まあ、決勝トーナメントにやっと出れたぞということで、えー、あのあれですよ。えー、ロシア戦でガッツンガッツン進んでトライを挙げたあーピーター・ラブス・カフニもともと南アフリカの人ですよねあ日本の代表チームを選んで入ってるんですけども彼とお福岡健樹さんがね、えー、抱き合ってるんです多分これスコットランドの前半40分うんで、えー、トライしたシーンの写真ということでというところが始まって、えーまあ、松島のね太郎はロシア戦で3トライ上げたということと始まってでまあラブスカーフニーの独走ねバーッと走ってたロシア戦の結果が書いてあるとでその後にアイルランドねジャイアントキリングと言っていいでしょうえに勝った試合のお帰った瞬間の写真なのかなえみたいですねえ19対12でえこれはエコパスタジアム最初のロシア戦は東京スタジアムですねアジスタレスキルですね通称でそれからサモア戦、えー、サモア戦はトヨタスタジアムですね、えー、38対19とこれ結構途中苦しかったんですよね今思い出すと、えー、なかなか、あのー、取れなくてなんかいつでも点取られそうな感じがあってですね、えー、それから、あのー、途中からレジェンド、えー、なんて言ったっけ、あのー、の選手が出てきてえー、なんかドキドキしたっていうのは<笑>ありましたけどもティ、えー、シピシ選手でしたっけそして、えー、最後は、まあ、プール戦の最後は、まあ、スコットランド戦で、えー、それが載っておりますえっ、ー、と昨日ですね私あの実はそのこの試合スコットランド日本対スコットランド録画してたのちょっと映像あのリスクがなくなってきたんで映像整理し,、ね、し終わってからパーッと眺めてるうちにああラグビー結構取ってあったなと思って。でまあなんとなくどれか一試合だけ見てみたい気になったんですよね。でまあ最終,最終戦いわゆる南アフリカ戦を見るか、うん、それともスコットランド戦を見るかちょっと迷ったんですけどアイランド戦見ようかとも思ったんですけどうんまあなんとなく南アフリカ戦は頭の中に鮮明に残ってる感じがあるしそのあの時の,その気分っていうのは割と冷静だったんですよね。あのーまあ、相手が南アフリカですからね、あのーまあ、序盤のいい感じで行ったんですけどその後半の入りでもうガッツンガッツン来たところであわ本気出してきたぞという感じになってなんか潰される感がものすごくあった印象があってまだその傷が癒えてないので<笑>、えー、ちょっと見る気にならなかったんですけどだから勝った試合見ようと思って、えー、だけど結構苦しかったよねと思ってですね、えー、日本対スコートラの試合見ました改めて。でしかもどっ2つ, 2つバージョン撮ったんですよあの実際は生ではあ日本テレビが生放送しててで録画でまあ NHK が流すという予定だったんですけどあの時ちょうど台風19号がですね来てで実はまあ前の日からこうまあその週ずっとこう不安定だったんですけど、えー、前の日からもう、えー、いろんなところに被害が出てることは分かっててで明けて13日に見たらもちろんラグビーやるかやらないかっていう話のレベルの話はそれはあるとして日本その東日本全体に甚大な被害出入れてるってことが分かったということがあってですねそちら録画の方はずっと NHK ですからね情報もちゃんと流されてる台風情報がずっと傍ら出てるとでこのパターンっていつと似てるかっていうとあの東日本大震災の時ですと,と同じなんですよねなんかね僕の印象では。あ,のまあ他の時きも出,て出ること当然ありますけどね、あの大きな風水が上がった時は、でもずっとずっと出てるっていうのは、それ以来だったんで、ああ、そうだったんだなと思って、僕、これ、試合生で見ちゃってるんで、あの夜多分寝ちゃってたかなんかしてると思うんですけど、えー、まあ録画した方を見ました。というのは、まああのー、スポーツの試合ですね、案外あの、民放は民放で良さがあるんですよね、アナウンサー、まあ、サッカーなんかもそうですけど。えー、ただね僕ねラグビーに関して言えばうんえー、っとね映像の解説とかは民放とりわけ日本日テレはすごく工夫を凝らしてて好きなんですけど解説とかはねちょっとこうなんていうのかな有料チャンネルかもしくは NHK の方が好きなんですよラグビー中継は。えー、でまあそういうこともあってで一回まあ日テレで見てるしほとんどの,その日テレの試合を全部見てみたわけですからねだから NHK の方で見たんですけどね。だからそしたらまあ冷静に見てみると、あのー、これ、勝ったんですけど、前半はね、えっ、ー、う多分確か僕らの記憶だと、勝てるだろうっていう、勝てるだろうっていうのは、もうあのなんていうかな、楽勝だよってわけじゃなくて、あのー、いや、もういけ,いけるだろうっていう感じはあ、手応えはありましたよね、正直。でも実際こう試合が始まってで最初にトライを上げられたりとかしていく中でどうだろうなぁでもなぁっていうちょっとこうドキドキ感がこうあっていく中で、まあ、かなりリードして、えー、確か28対7ぐらいで折り返してたんですよねでこれだけあれば裏,あの裏っていうか、まあ、セカンドハーフも楽勝かなぐらいな感じで点差離してたんですけど、まあ、そこからグイグイグイグイ結構詰められていって最後はまあ7点差になってですね、えーまあ、それで同点かと。まあ、同点でも日本がもう4トライ上げてたんで、えー、とスコットランドのボーナスポイントの差で、スコットランドのボーナスポイントを上げないといけないということで、4トライ、すなわち、えー、4トライ上げて、ボーナスポイントで引き分けで追いついて、それでもう1点、だからあと2トライ上げないと勝てないっていう状況で、ずっと,、えーとまあ、後半の20分以上ですかね、25分ぐらい、昨日見てたら。もう日本ずっと防戦一方なんで,すよでそれで特には南アフリカのその後の決勝トーナメントでの試合とのコントラストは何が違うかっていうとそれはもしかすると南アフリカ側との相性なのかもしれませんしあの、まあ、南アフリカとの練習の試合でもそうだったんですけどやっぱりこう試合がうまいっていうかねそのやや,や,やこうオフサイド気味にこう入ってきてでも反則が取られないっていう形でうまくボールに対してこうプレッシャーかけたり、えー、とダッシュに行くっていうスタイルがこう南アフリカから伝統的にあるみたいでで,ですからつい日本人の方が反則に見えちゃって反則取られがちになるパターンがですねあの非常に多かったようなところがあの印象があるんですけど。スコットランド戦ではですねかなり攻め込まれてるんですよ自陣でずーっともう最後の二0何分間はずっと自陣っていうぐらいな感じなんですね。であそうだったっけと思ってもう,もう本当にこの7点なんとか守れよぐらいな感じで勝って抜けろよみたいな感じで見てたのでなんか本当の最後の,あのキープして蹴り出すシーンしか覚えてないような印象も、えー、あったんですけどいやよく見たら。いや本当よく守ってたなと思って、うん、もう本当ギリギリはもうトライ取られたかっていうところでもあのまあそれが反則になったりとかねスローフォワードになったりとかので救われるところはあるんですけど、まあ、やっぱそこもどんだけプレッシャーかかったかっていうところが効いてるんだろうと思うんですよね。えー、もも皆ささんもしし録画されている方ららっしゃっゃたらあのぜひ一度お覧になるとですね面白いかもしなないですよなんかあの時の自分が思ってた気持ちとちょっと違う気持ちで試合が見れたりあこんな流れだったっけっていう発見があっていやこれよく守ったなと反則も出さずにですねペナルティキックないですからね、えー、それはすごかったと思うんですよねだからあの勝ち方というか点数の上げ方も序盤にクリーンにこうトライを決めていく、まあ、日本のスタイルはこう生きてた気がしますし最初に先制されつつもねで、まあ、田村選手のキックも、まあ、最初の,あのペナルティキックはし長いのだったからあれですけど右側にすれすれに外れていく感じで、まあ、キックの調子いいなっていうのは試せた,たような感じもしたので、えーまあ、あのそういうのもこう確認しながらね調子良かったんだなという。だからあの、その後のコンマージョーはほとんど決めてるんで、点数がこうしっかり入ってるわけですよね。だからこうペナルティ1本で逆転されちゃうとかいうプレッシャーもなく、しかも4。トライ取ってえー。まあまあまあ、まあ、もう決勝トーナメント行くのは確率だなっていうメンタリティの中で試合をしていたのが良くなったのかちょっとわかんないんですけど、とにかく見事に守りきってるんですよね。反則をあのあんだけの時間出さないって。えー、まあノックオンぐらいあった気がしますけどそれから一番最後に、まああのーえー、と松島選手がねちょっとこれやむをーずだと思うんですけどちょっとこうボールを蹴り込まれてそれをこう抑えにかかろうっていうスコットランドの作戦のグラバーキックみたいなあキックをこ取りにいくのにちょっと前にねこぼし気味になってで抑えた場所がただ、<笑>そのゴールだったんでは持ち込んだってことになってそれで 5m スクラムになったんで,したんですけどね本当の極み終わる5分ぐらい前ぐらいかなでそういうのはありましたけどでもそれはもうあの、まあ、なんて言うかないわゆるいやそんなところで反則しちゃうっていうような反則じゃないんですねいやむをえないだろうなというこうあのシチュエーションじゃという,うことでぐらいでね本当に素晴らしい守りっぷりだったんですよね。あのさすがに南アフリカに対してはそのディフェンスはなかなか機能しなかったっていうか南アフリカの方が強かったっていうことに尽きると思うんですけどですけどこの試合はあのあの攻撃も守りもあのなんか前半と後半ですごくコントラストが分かれた試合ですけどでも本当にあの日本チームは集中してたなという改めて。テレビビををねねデオを見て感じました、ね、その試合のことが書いてあってそして最後に、まあ、日本のチームはここまでなんですけど決勝トーナメントの第1戦対南アフリカ戦ですね、まあ、点数からいくと26対3ということで、まあ、割と点数が点差がそう離れてない時にペナルティゴールを決めていてそれで、まあ、うん前半を折り返したような記憶がありますけどね、えー、ただまあえその後、うん、やっぱりこう徐々にこうやっぱりこう攻められていくんだりあとはスクラムハーフの彼何、あのー、て言ったかなあええとかバーグさんなんとかバーグさんあれだったえっと,、えー、とすごくあのー、いつも割とこう落ち着いてボールさばいてるかなと思って急にクイックにスピードを上げて。でガーッとボール前までこう攻めてった時にですよあのー、最後は自分で持ち込んであのここだっていうところで自分がトライするようなで抜けてもうついていけなくて自分でバーッと結構かなり深いところに持ち込んでタッチダウンするようなねあタッチダウンというかあグランディングするようなあ形でもうとにかくー、うん、あデクファンデルバーグじゃないデクラークそうデクラークさんですよ。なかなかねすごかったですよね。であのうんえっ、ー、とまあそういう意味では最後の最後コルビ選手が確か走りきったのはあったんですけど、まあ、そこまで抑えたのは良かったかなと思いますねもっと対策するかなっていう感じもちょ,ちょっとだけ持ってたんで、まあ、右ウィングのコルビ選手最後にまあ点々そう取られちゃったんですけどね早早い早い<笑>取られた瞬間にもう誰もついていけないっていう感じで、えー、まあとにかくスクラムハーフは変幻自在だし、うん、トリッキーなことはあんまりしないんですけどねあのもう何ていうかうん攻撃的な,なんかそのスタイルというか攻撃的な態度っていう感じがあって。えー、すごく南アフリカの中では背の低い選手なんですけどね、やっぱりすごく来れば、えー、試合の状況を見る目というか、試合の状況を作ることにすごくやっぱりたけてるんだなということを、まあ、試合を見てて、素人ながらに思いましたねで、まあ、両瓶がとにかく足が速いしでう、でもみんな上背があるから背が高くて、あのスクラムハーフの一人だけですよ、本当に。だから高さがあるからどこのポジションの人もでし,しかも速いしで今回は案外、まあ、フォワードはやっぱりがっしり重たいっていうだけだったんですけど前回大会の南アフリカの選手なんかとかはもう、あのー、フォワードの選手もガンガン走ってましたからねいやいや百何十キロでもってガンガン走ってくるってフォワードが本当に驚異でしたけど見てて。まあ、今回は割とがっしりフォワードっていう感じだったんですけどとにかくスクラムが強いしそれからもうタックルもそのとにかく、まあ、巧みだしねまあやっぱりあのすごく日本チームを学んだことが多いんじゃないですかねまあ,あの半分はきっとあの次回のフランス大会でもきっと、えー、他のこれから出てくる若い選手とか他の、うん今回合宿に参加したけど最終選考に選ばれなかった選手たちがまたこう腕を磨いてですねトライアルしてくる中でこう揉まれながらそれでもやっぱり残っていく選手も多いと思うんでぜひこのレガシーをね引き継いでくれたらなというふうに思ってこの今冊子をねパート流眺めました。でそその後ののののの後まあああいいろいろその終わってからのねあのコメントみたいなものとか結構残ってたりそれから、まあ、思い出してみてこんなエピソードがあったねとかっていうのを振り返るページが日本チームについてあったりあとはこのラグビーのこの決勝トーナメントを振り返ってこんなことありましたねという感想を、えーまあ、野澤武さんですね元日本代表の方ですねあの有料チャンネルの「えー、J スポーツ」の方では解説をされてましたですけどね。まあそんなのが載っていたりそれから審判団に入っていた久保修平さんえですねの方のえインタビューが載っていたりえそうですよね日本で,方であのこのレフリーに入っていたというねあのサッカーなんかねワールドカップでってなってますけどいずれラグビーもそういうふうになっていくといいですねであと各いろんな会場札幌、熊谷釜石、えー、横浜、東京、豊田静岡エコパスサイですね東大大阪神戸熊本大分福岡といろんなところであのこんな方々がいらっしゃいましたっていうこうね写真思い出があーページがあってでまあ日本大会ってどんな大会でしたっけっていうのを、まあ、数字で、まあ、いろんな数字があってね、あのー、なんかいろいろ面白い数字あったんですけどここはもう割と大典型的な数字がされてますね、えーまああのまあ、多分大会の事務局もね。驚いたということだでしたけどまあ、大会各地の観客動員数170万 4,443 人と、えー、このうちの1人が私です<笑>。本当はねこのうちの3人が私ですということになるはずだったんですけどね延べ人数ですからまああの日回は行かなかったのであのお友達に行っていただいたりリセールしちゃったので、えー、とまあ 1> 私1回だけですかねニュージーランド対、えー、南アフリカ戦横まで見ただけでしたけどで1試合平均の観客数は3万 7,877 人ということで、まあ、会場がね例えばあのトゥイッケナムみたいに8万人入るとか9万人入るとかみたいなとこばっかりじゃないんで、えー、そんな割には平均数高いのかななんて思ってるんですけどどうなんですかね、あのー収容。総収容能力に対しての平均値としては高いんじゃないですかね。えね、いっぱいあのケアワンチームが、ね、ラグビーやったらワガールカップやってますけどでチケット販売数は 99.3% ってことでまあほぼほぼ、えー、売れちゃったということですねでファンゾーン来場者数が113万 7,000 人ということで騒動員数に匹敵するような、えー、人がファンゾーンにまで来たとうですねあの応援みんなで応援するよっていうでパブリックビューイングはまたこれ以外にあるわけでそれもだから入れると相当な数の人たちがまずはその自宅だけじゃなくてね、えー、集って応援したということが言えるということでしょうね。で、えー、と決勝トーナメントの最多観客動員数っていうのは、えー、これはまあやっぱり、えー、決勝戦ですね、えー、横浜国際総合競技大で7万103人ということで、えー、これも話題になりましたね。えー、それからプール戦の最多観客動員数はこれはまあ自国、えー、開催ということもあったし決勝トーナメント進出がかかっていたということもあって、えー、日本対スコットランド戦ですねさっきちょっと詳しく思い出を振り返りましたけど、えー、67,666 人とななかかキレのいい数字いキレがいいっていうかあの並びのいい数字になってますね、えー、です。それからテレビ視聴率この大会の瞬間最高視聴率では日本対スコットランド戦が 53.7% ということで。人、えー、人に1人があそこのラグビーを見ていたとすごいねということですよね。えー、なんかもうあのなんかそれこそ何ですか昔の,あのドラマみたいなねこのとか野球とか相撲とかそういう世界に匹敵しますよね大昔のね。それで最も高かった平均視聴率っていうことでいうと、えー、瞬間じゃなくて平均だと日本対南アフリカと。ですからまあだんだんこうまあなんとなくラグビーのその前振りみたいなのいろいろやってたんだけどあっかどうも日本って強いらしいよっていうのをじわじわっと来てえそうなのみたいな話になってで例えば誰かがチケットあるけど一人あの余分にあるから一緒に行かないとかいうことだとかいろいろあったりだからまだチケット買うらしいよとかって言ってあの買ってみたりということでおそらく徐々に徐々にこうんとなくみんなそういうことになったりあるいはじゃファンゾーン行こうとかパブックビュー行こうとか。いいうことになっっていた様子がね SNS なんかでもよく分かりましたけど。っていうことなんで多分普通にねご自宅にいらっしゃる方も私もそうでしたけど、えー、テレビでね見てみようかということになったんじゃないでしょうかね。えー、すごいですよね。今日日 40%, 40を超えるって、ね、天皇陛下の,あのなんとかとかそういうのぐらいしかないんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういうことですね。それから日本代表戦だけに限って言っと観客数で言うと、まあ、全部で、えー、24万 9,750 人ということなんで、まあ、なかなかこうバランスよくあの他の,、ね、あのグル人たちの他の組み合わせの試合にもまんべんなくこう人が回ってったってことが分かりますよね24万人しか行ってないですから170万人中の、えー、ですからなかなかこう、まあ、やや日本チームは多めになるんでしょうけどやっぱりこう世界のね競合、えーまあ、とかレジェン生き,き,きながらというかもう,もうまだ全然引退してはしないのにレジェンドみたいな人たちがいっぱいいる、うん、チームがやってくるわけですからねそれやっぱりラグビーファンは見に行くしそれからもちろん海外からもこう退去してお客さんがお越しになりましたからね。えー、そういうのもあってもともとの総動員数の170万人の中には相当の外国のお客さんが海外のお客さんがいらっしゃるということを念頭に置く必要があるんですねしかもかなり遠いところから来てるんですよ南アフリカかヨーロッパ、ね、あのオーストラリアとかニュージーランド近いっていうぐらいなせいぜいまだまだ88時間ですからね10時間を超えるフライトをこう黙、えー、ってきた人たちがかなりいたということですよね。でまあ、それこそ、まあ、あとは日本にいらっしゃるその例えばジョージアの人とかロシアの人とかもいたかもしれないけどやっぱりその現地から来た人も多分いると思うんですよ。まあ、何せあのラグビーの場合は、まあ、ウェールズみたいなところを除くと、まあ、ちょっとこうハイソサイエティあな<笑>ところでいわゆるイギリスだったらパブリックスクールなんかこう行ったような子たちがやるみたいなえパブリックスクールってのしかつ日本でいうと私立ですねあの有名私立高校みたいな感じの、えー、ところになりますけど。ちょっと質は違うんですけどね日本とはまあそういった手合いのところになるんで、まあ、だから例えば慶応だとか麻布だとか、まあ、そんなようなね、えー、ところになるんでまあ多分もしかするとバックボーンとして、まああのえー、お家自体がね、まあ、かなりこのお金にはそう困らないんでじゃちょっとお肉かっていうぐらいな、えー、感じの人たちが、えー、ラグビーファンとしてこうたくさんいらっしゃるというようなこともあるんで南、まあ、アフリカなんかガンガン来てましたからね。その後もかなりみんな、ね、いろんな映像で見てると、本当に日本人よりも海外の人が多かったら、ね、試合も多かったですからね、えーまあ、実際には日本人が多いんでしょうけどもね、現地ではね、テレビなんか見てるとそんなようなのはありましたね。えーまあ、ロシア戦が4万 5,745 人です、えー、最初の、ね、第1戦ですね、えー、ちょっと硬さが見られたというところもありましたけど、まあ、かまあ、なんだかんだって調子が上がってて勝ったと。で、アイルランド代表戦が4万 7,813 人と、この辺がまあ割とちょっと多めですよね。えっ、ー、と、東京スタジアム、エコパスタジアムと、まあそういうところでやった試合ですね。それからサモア代表戦、えっ、ー、と、ウタスタジアムですね、3万 9,695 人と。えー、大体だから4万近くぐらいは、こね、この辺まで動員してるんで、ここから、えっ、ー、と、スコットランド戦が突出してて、6万7 6 5 6人と。で南アフリカ代表戦が4万831人ということで、まあ、おそらくですねあの多分スコットランド戦まだプール戦なんで僕たちもそうだったんですけどこれ買うっていうふうにして狙って買いに行け,行けますから多分みんな買ってたんですよきっとそれに残ってるチケットもこれ買うっつって言ったと思うんですよね、えー、で南アフリカ代表戦はえっ、ー、と決勝トーナメントに出るとして相手はどっちだろうって見た時にえっとまあ隣のグループ見てみるとね、えー、まあ2位通過でニュージーランド戦っていう風にして見た人が多いんじゃないかなと思うんですよ。で逆にですからこの試合って面白くて実はアイルランドが1位通過するって思ってたアイルランドの人が多くて<笑>でんこの試合このねあのー。2位、都大のグループ2位だった、いわゆる初戦にニュージーランドに負けたというだけで2位だった、えー、南アフリカとやることになるだろうと思って、あらかじめこれを買ってたアイルランドのファンがたくさんいたわけですね。で、そんなようなことで、ね、日本人も逆に多分、あのこの、えっ、ー、と反対、反対側のというかね、ニュージーランドと、えー、どこだうん、ニュージーランドと、えとんアイルランドかニュールーランドとアイルランドの試合の方をもしかしたらチケット買って見に行った人もいたかもしれないですねだから交換したいって言ってアイルランドの人がいっぱいいるとかっていう話が話題になりましたよね。ま、えー、まあ、まああのその時にで、まあ、試合のねあの試合とかそのか大会のレギュレーションをこう解説してるアナウンサーとかいて「いやいやや暮だからやめとこうよ」って思いましたけどねそれはそれはそれは交換っていうのはしていいのかって言われると、うん、それは公式にはしちゃいけないわけですからね<笑>、えー、あのうん交換はできないんですよねあれねあのあの私もそういう意味ではあのお友達にちゃんと委任状とか書いてあるんですよすごいですね。だから私これこれ近々で行けないから代わりに行ってもらってるんですっていう本当にその役所にいろんな手続きしに行く時に例えば家族が代わりにやんなきゃいけない時とかあるじゃないですかああいう時と同じような扱いをするんですよ。<笑>かね大変なんですねこれ委任の場合はであのリセールに出す余裕がある場合はリセールしちゃえばあの人に売れるんですけどでも交換っていうのは確実に欲しいわけじゃないですかそしたらもうその場で交換っていうまあでもまあねそんなこと言い出したらねんこんな市場自体じゃないですか<笑>あの順位がえっ、ー、って結局日本,局日本一位かよっていうことで、まあ、そんなこともあって少しね人数がうんまあ少なかったのかなっていう気もするしあとはまあこれ東京スタジアムでやったからさすがに横浜みたいにたくさん入らないからっていうことかもしれないですけどねまあそんなようなことですね、えー、でありました。でえー、と個人最多得点が、ーメーマフリカの、まあ、キッカーとかスタンドオフですね、ハンドレ・ボラード、69点ということで、途中まではですよねあの、田村選手も1位につけていたり、あの,その多分これ、ランクの中に入ってると思うんですけどね、それから個人最多トライが7トライで、実はこれ、ウェールズのジョッシュアダムスですね、えー、多分んウィングやってた選手ですかね、えー、ウェールズもね、なかなかしぶといラグビーしてましたよね、なんだかんだ。あのもっと上行けそうなぐらい点差をだけ見てみると、えー、結構後半ガリガリ攻めてもう,うトライ入るか入るか,入るかみたいな感じで結果的に、あのー、入らなかったんですけど、えー、なかなかウェルズはしぶとかったですよねこれでまた世代交代していくんであのー、勢いがこうまた変わってくるとウェルズもまた、ね、次回以降も楽しみですよねあとはまあアイルランドも同じように世代交代が進みそうですからあのー、またねあのー、今回のおうんまあ、化粧トめベいったもののちょっとこうなんか爆発し,しきれなかった、えー、あるピーキングというか、まあ、ピークをここに持ってこれなかったのかもしれないなってところ、えー、多分また、あのー、4年かけて修正してフランスにしかも今度はあの移動も楽ですからねフランスで,でヨーロッパ勢は移動が楽になりますから、えー、あとは南アフリカの人たちは多分いつだって、あのー、遠く移動しなきゃいけないのに慣れてるので平気なと思うんで、えー、まああれですけど。えーまあ、アルゼンチンもね意外と近いんですよ、えーあの。南米からヨーロッパっていうのはアフリカ大陸越えていっちゃえばいいんで、えー、だからそういう意味ではあのー、次の大会はあのーまあ、日本も出れますしね、えー、ヨーロッパに行くっていうことでは、まあ、日本はもともと慣れてると思うんで、えー、アウェーっていうか,ホームかい、ね、自国開催っていうのではないですけど今回特別だっただけで本来のいつもある遠征のパターンになるだけのことなんで。しかもフランスとかだから食事関係も多分そんなに苦労がないんじゃないかなと思うんでね、えー、と楽しみですよね。えー、ぜひまたあのウェールズもアイルランドも、まあ、強さを増してねで、えー、いい試合をまた見せてほしいなと思います。それから個人最多タックルってすよこれすごいですね個人最多タックル79回だからそんなに,そんなにしないってことですねタックルってできそうできないっていう。あらあのアラン・ウィン・ジョーンズってやっぱウェールズですねこれキャプテンかなで、えっと、チーム最多トライはニュージーランドの36トライということでまあさすがのニュージーランドということですよね、えー、でチーム最多得点はあ、まあ、堂々の南アフリカで262点とえー、っとまあまあ8試合ぐらいしかないんでまあ毎回30点平均取ってるっていうことですかええー毎回4トライ取ってるって毎回ボーナスポイントというそういう,う,いう、まあ、すごいですね<笑>、はいえー。で今度はそういう意味で、まあ、大学ラグビーの方がもう先に始まってますけど、まあ、でも大学の代表いなかったんでねあ,あれですが、まあ、ラグビーって意味では大学ラグビーがあってこのあと、えー、正月ですか高校ラグビーがあるんですかね。で、えー、その後です、ねえー、後まあとか途中か並行してから、ね、トップリーグジャパンラグビートップリーグ、まあ、今あのジャ、日本の,そのラグビーリーグのまあプロかとかいろいろ今あの、えー、話も出ていますがまずはまああの通常にこのシこの2020年シーズンが始まりますということで、えー、代表からできた選手たちの写真が載ってます。えー、姫野選手がトヨタ自動車ですね。トヨタ自動車田中文明選手がキャノンイングス、えー。流れ選手が、あこれなんていうんですか、マサルさんっていうんですか知<笑>、えー、サントリーですね。ガツイ・ヘンドリックさんもサントリーと。それからリーチが東芝ですね。それからピーター・ラブ・スカーフニー,、えー、ピー,ター,フニーが久保田・スピアーズ。で、福岡県紀選手は、えー、とりあえずまだ,まだ引退はしないですね。パナソニック・ワイルド・ナイツ。それから松島こローズ選手がサントリーと。で,でも、確か、とりあえずそう乗ってますね。あの、なんか、海外の挑戦したいっていう話もあって、フランスリーグはうんぬんって、ありましたけど、どうなんだろう。ちょっとわかんないですね。ええー。それで、えっ、ー、と、あのレメキ選手ですね。えー、バックスでしたね。ホンダヒート。ホンダですね。中島イシレリ、ね、選手ですね。あの、えっ、ー、と、プロップでしたっけえー、神戸製鋼ということで、えー、あります。で一覧があるんでちょっとざっと読んじゃいますと、えー、神戸には山中選手ラフ,ァエラファエレ選手中島選手それからアタアタ萌え秋浦選手ちょっとこの方す,っとすいません顔斜めがすぐ一致しませんが。えーそれからサントリー・サンゴリアスに松島選手、谷選手、中村選手、えー、北出選手でいいのかなかついヘンドリックですね。それからヤマハにはヘル・ウェベ選手、この選手出てましたね。トヨタ自動車には姫野選手、キズ選手、重、えー、野選手と。えっ、ー、と、キズ選手はレ、レポートをやってましたね。キズ選手って確か2015年大会に出てるんですよね。それから、ユニルコミュニケーションズでアナラキ、えー、レレイ・マフィマフィー選手ですね。えー、今回、ちょっと怪我とかもあってなんかねあのたくさんの時間は出なかったですけど、まあ、やっぱなんか、うん、マフィー出てくるんじゃないかなっていう感じがこう期待感がいつもあったような、ね、大会ではありましたね。それからパナソニックは結構人数がいてサントリーについでよりも多いな、えー、パナソニックはない・はナイツ群馬県太田市なんですね熊谷にも結構なんかあ,のあったような気がしたんですけど、えー、堀江翔太選手稲垣これなんていうんだろうな。選手、からバルアサイアイ選手坂出選手福岡県樹選手松田力也選手こと、まあ松田力也選手とかまんべんなくいい感じですよねあのフッカープロップ、えー、フッカー2人いるしでまあバックスがフルバックかなここがいてフルバックもしくはウィングがいてでまあスタンドオフがいるって感じで、えー、パラソクンナイツは供給源ですね代表のね。それからホンダヒートに、えーあのえー、とプロップやってたねあの、まあえー、韓国にゆかりがある選手ですけど、うん、グー選手ですねお父さんが韓国のラグビー選手なんですよねれからレメキ選手とそれから東芝にはリーチマイケルとそれから徳永選手ですね徳永選手その、まあ、今回あのウォーターボーイをやったりなんかしてて、ね、実際に試合に出れないんだけどまあスコットに入ってるんですよ。入ってるんですけど、まあ、そういう役割で,でいろいろ指令を出題に行ったりしてですね、まあ、この躍進を、まあ、実はあのそういうふうに支えた選手の一人ということでそういうのを、ね、なんかあの堀江選手から「お前がいるか,俺は,か俺は勝てるんだ」みたいな話をされて。えーまあ少し救われたみたいなことを本人が言ってましたけどね、まあ、それやっぱり出れないところに対してはじくじたる思いはきっとあると思うんですけど、ぜひね、またあの活躍してほしいなと思います。それからえとキャノンに、田中選手、もともとはパーソニックにいたような気がするんですけど、キャノンなんですね。それから田村選手はキャノンですね。これ、東京のチームなんですね。それから久保田に、ピーター・ラブスカーフに。それからえと福岡になりますけど、中田・サニック・ブルース、ジェームス・ムーア選手。ムーア選手も出てましたね。えーまあ、この,あのジェイミー・ジョセスさんが前ここにあのいたことがあるんですよね、えー、トップリーグではねで、えー、とネディ・ドコモ・レッド・ハリケーンズはベンピー・ファンデンバルトと僕があの、えー、都市新幹線で会った彼がここにいます<笑>それからあトップリーグはここまでですねで二部、まあ、リーグみたいなのがあってトップチャレンジリーグなんですけどここに近鉄とコカ・コーラがいて、えー、でここにトンプソン・ルークの名前がありますがトンプソン・ルークでもこの間、あれ引退してたよね<笑>。確かね。だから、まあもうこの2010年大会は多分出てこないと思いますけどね。あの、えー、ニュージーランドに帰って牧場をやるそうなんで、多分大規模農場を経営して、ね、すごいお金持ちになるんでしょうね。それからあの、ウィリアム・トップ、トップさんも出てましたね。はい。で、この2020年シリーズは、まあ楽しみなことは、前回にも増して、えー海外の選手は日本にやってくるっていうことですね。えー、神戸製鋼にはニュージーランドからブロディ・レタリック選手、それからサントリー・サングラス・インにはサム・ケレビー選手がーオーストラリアから来ます。で、ヤマハにはクワッガ・スミスうん選手が、これサモアかな、サウスアフリカだ、南アフリカから来ますね。それからトヨタには、これすごいですよ、キーラン・リード、ニュージーランド、それからウィリー・ルルー、ルルーが来ます、サウスアフリカ。ね<笑>あのトヨタはちょっとなかなかしかもトヨタのなんかアドバイサリーアドバイサリみたいなあの、えー、に、えー、あのニュージーランドの監督ですねが確か就任していると思いますねえっ、ー、と確かあの、えー、サントリーのそういうなんかコンサルタントみたいな感じでえっ、ー、とエリーさんが就任したと思うんでなんか仲良しで。日本ででまたあのお会いすするることもあるんですかねマイリーさんはまだイングランドの監督なんで、えー、とそんなしょっちゅうは日本に来ることはないんでしょうけどねちょっと分かんないですけどそれからパナソニックワイルドナイツには、えー、これもニュージーランドオーストラリアサウスアフリカからあ来ますねニュージーランドからサム・ホワイトロック選手それからデイビッド・ポーコック選手がオーストラリアからダミアン・デアレンズ選手がサウスアフリカから来ます。それから、クボタにも3人、えー。ドゥエイン・フェルミューエン選手が南アフリカから。だからバーナード・フォーリー選手がオーストラリアから。ライアン・クロッティ選手がニュージーランドから。から、ホンダにもアージー・スナイマン、えー、サウス・アフリカですね。から。NEC にはジャック・ラム選手がサモアから。そして、東島にはマット・トット選手がニュージーランドから、えーで。キャノンにはジェシー・クレル選手がサウス・アフリカからですね。そして、トップチャレンジリーグにはトヨタ・トトヨタ。自動車じゃなくて、京都は自動食器っていうチームがあるんですよ。シャトルズで。で、ここにあのサモアのトシピシ選手が来ます。えー、さっきワールドカップの、まあ、レジェンドですよね<笑>、えー。で、近鉄ライナーズにはあウィル・ゲニア選手がオーストラリアから来るということですね。で、あとまあ、今すでに、あのー、い,るいる選手もいるんですよね。えー、例えばあ、ダンカータ。ダンカータが神戸西方に、えー、います、えー、あのい前回大会で、えー、優勝した時の,あのまあキッカーというかね、えー、でありますけども、えー、いろいろ SNS でも今回いろいろな発信をされてましたね、えー、でした、はい。ということで、えー、まあ2020年2023年フランス大会で、えー、この決勝トーナメントベスト8そしてその先にと。いうことになってます、えー、またあのー、多分この野澤さんっていう方が決勝トーナメントの振り返りで書いてあったんですけど今回はかなりディフェンシブな大会だったなとディフェンシブが強いチームが優位な大会とかみんなそういう感じのスタイル持ってたなと、えー、という,う感想を述べられててそれはあのネガティブな意味じゃなくてね、えー、それで、えーそれで切り替えてこう攻撃もできるというところで勝ってたチームが多かったなということで、まあ、ディフェンスは弱いチームは勝てないという感じだったんですけどなんかねあのこう割と切り替えてる感じらしいんですよそのトレンドが2011年はディフェンスなラグビーが勝って、えー、で2015年はアタッキングラグビーが勝ったと、まあ、だからニュージーランドが勝ったと、まあ、そういう意味だと思うんですけどだから次はアタック側に触るんじゃないかねと。えー、今度も、あのーまあ、キックを使い方もまた新しいもっとねこう攻撃的な使い方になるんじゃないかっていうこととか、あのー、まあいろいろこうボール取ってから切り替えるみたいなところもあるんだけどそのスピードはもっと上がっていくんじゃないかとかあーそこのやり方に、えーまあ、ちょっとまた新しいやり方というかね工夫が見られて、まあ、ちょっとラグビーが少し変わっていくんじゃないかということを述べられてもいたんですけど、まあ、やっぱり4年もあればそういうこともあるだろうし今回優勝しようと思ってできなかったチームは、まあ、そういうふうにして、あのー、次のね、えー、大会に向けて改革をしてくるかもしれないですしそれからまあ日本もそうですけどまあティア2と言われているところのチームだってやっぱりこう。決勝トトーナメントに上がっていってて、えー、もうベスト8ベスト4とねあの前回のアルゼンチンのように、えー、いう風に狙っていこうとしたらまあ同じことやってたら勝てませんよね。えー、で、まあ、例えば南アフリカになろうと思ってもなれるかっていうと例えば今フィジカルの面でメンタルの面になったりしても例えば経験値とかいうことも違うだろうし裾野とかいうところでも違うだろうし、えー、ですからまあそういう意味であのどんどん違う形で強みをこう。磨いていくということは、まあ、どこのチームもやってくると思うんで、えーまあ、そういう意味では見る側は楽しみですよね、えー、なのであの2023年フランス大会、えーまあ、特にまたフランスっていうところでねやるってことはフランスチームも、えー、とますますこう気合が入ると思うんでフランスの試合って結構熱くなるじゃないですか試合が。ララググビビーーまた面白いすするんんですよねなんかちょっとこう他の強豪国でも他のその、えー、ヨーロッパの強豪国やあの南,南半球の強いチームとは違う,う意味でのきっと華麗なあ攻撃をしたりするんで僕は結構好きなんですけど、えー、ですからまあフランスが躍進するってことになるとまたあの次の大会もね盛り上がるだろうし、えー、いろんなバンクラスも起きたりとかして、えー、まあ見てる側は楽しいと<笑>まあ各国のファンは、ね、いろいろヒヤヒヤしながら見るんでしょうけどぜひ、まあ、日本もですねあのこの2大会で続けてきたステップアップしてきた流れをですねあの、まあ、結果も残してほしいですけども、えー、まずは中身においてこうしっかり準備をしていくっていうこととうん、まあ、やっぱり、えー、すごく大変だと思うんですけどね代表選手が。4年もあるから今トップにいる選手が次行けるかっていうか分かんないですよね本当に本当に分かんないと思うんですよだからえー誰が最後に代表に残ってるかっていうのは分からないんですけどでもそのためにもね日本全体としては多分きっとこういういろんなリーグだとかプロリーグができるとしたらそういう話だとかあるいはまあスーパーラグビーへの参加が来年までで終わって今シーズン2020年シーズンで終わっちゃうのでえそれに変えていろんなね、直後は、ね、あのなんか、えー、4か国対抗戦に来たらどうだとかねその南半球のとかシックスネーションに入ったっていいんじゃないかとかっていうような、まあ、リップサービスもありましたけど、まあ、そういうのもまあまあ、えー、本当のところはどうなんだっていうと<笑>まあそうそうあの形になるならないことも多いでしょうから、えーまあ、そういう意味で今清宮さんなんかが、まあ、自前でいろいろ考えていたりするわけですけどね。まああのー、そんなこともありますが、まあ、ぜひあの15人制ラグビーですねラグビーユニオンの15人制ラグビー、えー、の方もですねいろんな層、あのー、で高校大学社会人と、えーまあ、でもしかしてプロってことになるとまたあの新しい展開があると思いますしでまあ親善試合がきっと、えー、スコットランドともうテストマッチは決まってますからねアイルランドとねもう変遷して、えー、ボコボコにやった相手は、ね、ボコボコに連れに行くんじゃないかと思いますけど、まあ、そんなのをね遠くから見て、えー、まあまたきっと大会で得た自分たちのチームの,その課題みたいなものをこう得てそれを試しに行くと思いますけど、まあ、彼らは本気で今度は勝ちに来ると思うんで<笑>あのホームですからね。えー、なんであの逆に言ったら、ま、ち本当にあのいやいやあの時は何だったんだろうっていうぐらいな。えー、形で,です、ね、あのガチンコのもっ,ともっとさらにガチンコの、ね、ディフェンシブじゃなくてーがれボールの入れ合いみたいなトライの取り合いみたいな、えー、あるいは、まあ、もしかしたら打ちのめされるかもしれないしどんなことなんか分かりませんけどチームも新しくなりますから、ねえー、そういう意味であのそんな簡単に勝てるわけじゃないんですよねチームが変わるから、えー、ですけど、まあ、どういうことになるかちょっと楽しみにしていきたいと思います。来年のの何月月だっっけな夏でですすかかかねね多分普通のシーズン終わってからですよ、ね、7月とかで日本にもあのイ,ングランドイングランドかな、えー、チームが来て試合をしてくれるそうですが、東京オリンピックと重なるらしくって、なんか期間的に、やはり時期的に、えー、近くら近いらしくって、いろんな会場の仕様の,の問題から。どうも東京は外れるみたいですねだから九州とかそういうところでやるみたいですけどね、まあ、好きな方はきっと遠征行かれると思いますが、あのー、私はテレビで見たいと思います<笑>、えー、そんなようなことで決まってる試合もありますし、あのーまあ、代表戦もも、あのー、これからも大いいいにに楽しみにしみたいと思います、まあ、そういう意味ではトップリーグの試合もテレビ中継増えるんじゃないかなと思うので、うん、なかなかちょっとここクラブには入ってるんですけどなかなか足を運ぶことが、まあ、できてないんですけど。僕も試試合か2試合かかぐらいいしか行ってないんで,す、ね、でまあ今ちょっとあの自分の体調もあまり芳しくはないので、えー、なかなか人混みにこう出ていくっていうのもね、えー、しがたいところもあるので、えー、まあそれを見てですけどまあテレビ中継があったらテレビ中継であの、えー、応援はしたいなと思いますけどねはい。あとはあれですよ、あの意外とね、慶応戦ブろブろしてるとね、たまには東芝の選手と会ったりしますからね。いろいろサインとかになっちゃうとご迷惑かもしれませんけど、あの握手具合だったらしてくれんじゃないかなと<笑>勝手に思ったりしますが、なんかね、あのリーチマイケル選手のお店がもう<笑>、ものすごい大盛況だそうで、なんかもう、物がなんか、売り物がなくなっちゃうぐらいに盛況だそうで、もう嬉しい悲鳴なんでしょうかね。えーえーまあ、そんなようなこともあって、なんかちょっとこう、あの前回大会終わるとみんな五郎丸選手の真似してましたけど今回はなんか割とそれぞれいろんな人たちがいろいろとヒーローになった気がしていて前回大会もよく見るとそうなんですけどねあのみんなが私もそうでしたけどラグビーの見方みたいなのあんまり知らなかったんで,で今回はそれなりにあの割とみんなこの4年間で経験を積んでたり解説本とか解説サイトとか出てきたりして。えー、にわかって言ってる人もにわかって人もと2015年の後ににわかになった僕みたいな人間みたいな人がいろいろ発信をするようになって、えー、に,にわかの人たちと同じような目線でこう、ね、あの僕もにわかなんですけど、あのー、なんか一緒に楽しめたような大会のとこもあってだからいろんな人にこう着目いったし実際に支援の中でもいろんな選手がねあの足の速い選手だけじゃなくていろんな場面でいいタックルしたとか、えーね、あのこのオフロードが素晴らしかったとか。ういうことでそつながった選手の映像を見てあこいつこの人はこの人はこの人だとかやっぱり堀江,堀江選手はいいよなとかそういうようなこととか、えー、トンプソン・ルークのやっぱりタックルはいいなとかね、えー、そういうようなことでいろいろ見どころがあったんであの本当に多分、代表試合に出た人一人一人をこう多分、他をこう思い出すようなことが、ね、あ,ありますけど本当にあの感激をありがとうということとハードな、ね、あのトレーニングをありがとうございましたという。で次に出ていく選手たちはまあ、代表に選ばれるっていう面反面また準備は厳しい苦しい、えー、こともあるでしょうし今回たまたま盛り上がって勝ちましたけどまあこの先早々楽なことばっかりはないかもしれませんからねそれでもやっぱりあの応援をしていきたいなと、えー、思います、えー、以上です、えー、以上まあ、今日はラグビーの話になったのかなまたちょっと後でなんか喋るかもしれないですけど以上です。